0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros. Yo soy Leire y os traigo este podcast de divulgación científica desde la asociación Biotech, la asociación vasca de biotecnología. En este episodio os voy a hablar de las enfermedades emergentes y reemergentes, más que nada para que entendáis un poco lo que significan y cómo suceden. Y es que aunque el COVID-19 nos haya pillado por sorpresa, siempre hay virus emergentes y reemergentes. Un ejemplo de esto lo tenemos con la aparición del VIH en 1980, con el SARS-CoV en 2003 o con el MERS-CoV en 2012. También se han dado casos de pequeños brotes controlados, pero en los que en un momento dado ha habido un aumento de la prevalencia de la infección, como ha ocurrido con la influenza A, el chikungunya, el ébola o el virus del Zika. Y bueno, ya que hemos empezado, vamos a seguir viendo algunos ejemplos más. Seguro que os acordéis de lo que pasó con el virus del ébola. Con este también estamos ante un caso de virus reemergente. Y es que en 1976 hubo un brote de ébola en la República Democrática del Congo, con 318 fallecidos como respuesta. En 2014 hubo otro brote, que afectó sobre todo a Guinea, Sierra Leona y Liberia. Y en agosto del 2018 empezó otro brote, que conocemos mucho más, en una zona en guerra, que sobre todo afectó a la parte del norte. Aproximadamente hubo 3.348 casos, de los cuales 2.213 fallecieron. También tenemos el virus del Zika, que provoca microencefalias, abortos en embarazadas, que apareció por primera vez en 1947 en Uganda. Y posteriormente hubo un brote en Brasil entre 2015 y 2016, que es el más grande que ha habido hasta la fecha. Por tocar algo un poco más cercano, también tenemos el caso del norovirus, que provocó un brote en Usurbil, Guipúzcoa. Normalmente la infección de este virus ocurre por contaminación fecal y por ello las personas de esta zona tuvieron que estar sin beber agua del grifo, para evitar que les diera una gastroenteritis de caballo, básicamente. Otro caso fue el de una familia que había estado en una zona endémica del virus de la hepatitis A, de forma que una niña enfermó y tuvieron que vacunar a todos los niños del colegio. También se dio el caso, no en el mismo colegio, claro, de un brote de sarampión, así que buscaron a la persona afectada y vieron si tenía la pauta de vacunación correcta. El siguiente paso fue empezar a analizar su entorno para ver si alguna persona de su alrededor presentaba algún síntoma y de ser así... Tuvieron que estar en eso que conocemos también, que es la cuarentena, y si tenían náuseas o fiebre tenían que llamar por teléfono al médico. Tenemos que remarcar que en el caso de las embarazadas no pueden ser vacunadas, porque se utiliza un virus atenuado como vacuna. Por ello intentaron realizar un control lo más exhaustivo posible para evitar la expansión del virus. Bueno, después de haber visto estos ejemplos, la pregunta que os estaréis haciendo probablemente sea ¿qué factores hay que tener en cuenta para diferenciar un virus emergente de uno reemergente. Bueno, pues la mayoría de los virus emergentes proceden de animales salvajes. Esos animales viven en un entorno determinado y si nosotros actuamos sobre ese entorno, construyendo nuevos edificios, quitándoles el terreno, etc., los ponemos en contacto con los animales domésticos. Algo que vamos para... Lo que es la raza humana es muy extraño de realizar, ¿no? Y bueno, por ello se puede dar una infección o transmisión de animales salvajes a animales domésticos. Pero también se puede dar una transmisión directa de animales salvajes a humanos. Y diréis, bueno, pues podríamos aislar a los animales enfermos, ¿no? Y así evitamos que se expanda el virus y ya está. Es algo bastante lógico y una manera muy fácil de controlar la expansión de cualquier virus emergente, ¿no? Pues no, no es tan sencillo, porque aunque los animales domésticos, en este caso, tengan el virus, son asintomáticos. Así que no podemos hacer, pues como sería en el caso de, de una persona, ¿no?, sintomática, de ponerlos en cuarentena o lo que sea. Aquí no, no podríamos realizar algo así, porque al ser los animales asintomáticos es muy difícil llevar a cabo una prueba que, que verifique que efectivamente tienen el virus y, y evitar su, su transmisión a humanos. Entonces... El problema con esto es que así se van formando pequeños brotes, que si no se controlan, dan lugar a una epidemia, que pueden llegar a ser hasta una pandemia sin control. Este sería más o menos el proceso de cómo se forman estas enfermedades emergentes. Además, la aparición de estos virus emergentes está condicionada por tres factores principales. El primero es el propio factor viral, que es el factor en el que se centra en la rápida evolución y adaptabilidad ambiental que tienen los propios virus. Esto ocurre porque cuando los virus se reproducen se dan altas tasas de mutación y por ello el virus cambia rápidamente, llegando a conseguir nuevos virus. Un ejemplo de esto es lo que pasa con el virus de la gripe. Y es que seguro que más de uno ha escuchado que la vacuna contra el virus de la gripe se cambia de año a año y es que las vacunas anteriores no funcionan con la cepa de este año, etc, etc. Bueno, eso ocurre porque el virus de la gripe desarrolla mutaciones puntuales, de forma que las proteínas que presenta el propio virus, que son las que nuestros anticuerpos utilizan para poder detectarlo y acabar con él, mutan. Entonces, nuestros anticuerpos no son capaces de reconocer al virus de un año para otro. Bien, el segundo factor es el factor humano. El crecimiento poblacional favorece la diseminación de la enfermedad, además de los movimientos de los seres humanos, la migración a grandes ciudades, los viajes, la guerra, los desastres naturales con todo lo que ello conlleva, la desnutrición el hacinamiento, que se refiere bueno, a la acumulación de, de personas, el acceso limitado a agua potable, etc. Y también tenemos que tener en cuenta la exposición humana a enfermedades zoonóticas por medio de la caza y el pastoreo, o las prácticas agrícolas con los virus relacionados con roedores, o la deforestación por todo el tema de los murciélagos, que también hemos escuchado mucho, construcción de presas, mosquitos que transmiten virus, etc., etcétera. La globalización del comercio, con el uso de animales y alimentos, también tiene su efecto, como un brote de norovirus que hubo por el consumo de fresas congeladas traídas desde China. El comportamiento social humano es otro de los puntos a tener en cuenta, porque con la falta de programas de vacunación, investigación y bioterrorismo, ritos funerarios, fallos en bioseguridad y abusos de drogas intravenosas, pues todo ello también facilita la diseminación de, de una enfermedad y la aparición de, de un virus emergente. Además del factor de la propia medicina y la susceptibilidad a la infección con las transfusiones de sangre, las malas prácticas de hospital, el mal uso de jeringuillas, la inmunosupresión y los trasplantes. Todos estos factores ayudan en la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes. Y por último, tenemos que tener en cuenta el tercer factor, que es el factor ecológico. Creo que sobra destacar que la gran variabilidad climática también afecta a la aparición de enfermedades emergentes. Debido al calentamiento global hay grandes inundaciones y sequías, de modo que se da un aumento en los insectos y con ello en la transmisión de enfermedades como la enfermedad del dengue, de la fiebre amarilla, el chikungunya, el zika, etc. Hay muchas enfermedades que se transmiten utilizando mosquitos como vectores. Y por ello, todo lo que conlleva el cambio climático afecta en el, en el desarrollo y en la reproducción de los mosquitos y con ello también en la aparición de estas enfermedades emergentes. Como hemos averiguado por las malas, los murciélagos son un gran reservorio de enfermedades zoonóticas. Estos animales son transmisores de enfermedades, pero ellos no padecen ningún síntoma. Entre sus principales características se encuentra el ser el único mamífero volador, la hibernación de muchas especies e individuos y su longevidad. La principal causa del aumento de infecciones tiene lugar por la deforestación, que conlleva la destrucción de su hábitat natural, dando lugar a la falta de zonas para posarse, lo que conlleva a su desplazamiento a zonas urbanas y periurbanas. Un ejemplo de esto es lo que ha ocurrido con la rabia, el virus del Nipa, el ébola, el SARS-CoV-2 o el propio COVID-19, como bien hemos sabido. Así que bueno, en resumidas cuentas, aunque la aparición del COVID-19 nos haya sorprendido, y no para bien precisamente, esto es algo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Como hemos dicho, la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes se da por tres factores principales. Los factores virales, básicamente la capacidad del virus para mutar y volverse más resistente o presentar otras formas. El factor humano, con el aumento de la población, las prácticas agrícolas, la alimentación, los viajes, etc. Y el factor ecológico, el cambio climático y los reservorios, como puede ser el caso de los murciélagos, que, que son los grandes transmisores de, de enfermedades. Y bueno, con esto he terminado con lo que os quería comentar acerca de las enfermedades víricas emergentes y reemergentes. Como siempre, si tenéis cualquier duda acerca de este tema o os gustaría escuchar algo más acerca de alguna enfermedad que hemos comentado, nos podéis encontrar como @usbiotech en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico. Podéis contactar con nosotros para lo que queráis, ya lo sabéis, tanto para preguntar dudas sobre profesiones del ámbito de la biotecnología, alguna curiosidad o temas que os gustaría escuchar en los siguientes podcasts. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. ¡Es que ricas con chute agatik! ¡Eto rengorarte!